0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up. Un réseau féminin 100% en ligne, axé sur le développement personnel. Aujourd'hui, c'est un échange avec Paula Bracono que je partage avec vous. Paula est communicante, artiste, Journaliste et auteur, rien que ça. Dans cette interview, Paula partage sa passion et sa vision de l'astrologie. C'est passionnant. Paula est juste extraordinaire. Alors Paula, comment ça va aujourd'hui
1: Bah regarde, ça va bien. Euh Mercure, euh, maintenant, est direct, donc la communication reprend, donc on est content.
0: <rire> ah bah alors là, tu vas nous parler de, de Mercure et, et, et des autres <rire> déjà. Euh, bon, donc on avait déjà fait une, une interview et euh, on était un peu resté sur notre fin parce qu'il y avait tout le volet nouvelle passion, astrologie, euh, on n'avait pas abordé. Et euh, moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, déjà, pour commencer, c'est comment, en fait, tu es arrivé à l'astrologie.
1: Ben, regarde, ça a été un chemin assez, assez, assez drôle. Euh, en fait, euh, si vraiment, si vraiment j'essaye de, de, de parler du moment conscient de la chose, ça a été récent. Euh, ça veut dire qu'un ben, jour, j'ai eu l'opportunité, tu sais, de, de, de faire un cours, de dispenser des cours pour Live Mentor sur Instagram. Et euh, j'ai, pour la première fois, eu euh, l'expérience, tu vois, de transmettre quelque chose sous un format qui était, euh, euh, voilà, de webinaire et ainsi de suite. Et j'avais trouvé ça super génial, euh, j'avais vraiment adoré l'expérience et je me suis dit, ben, j'aimerais bien continuer à transmettre, euh, faire des cours online, des choses comme ça, mais je voudrais bien transmettre quelque chose qui est euh, vraiment importante pour moi. Et tu sais, en me disant ça, je me dis « mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» Et là, j'ai une toute petite voix, et je te, vraiment, c'était vraiment comme ça que ça s'est passé, j'ai une toute petite voix qui a dit « l'astrologie ». Et là, tu sais, je me suis dit « mais what <rire> ?» Je n'avais jamais imaginé, jamais et,
0: et ça, ça hein, fait partie de ta vie alors déjà Ça veut dire que c'était quelque chose qui te passionnait déjà C'est
1: ben, ça le truc, c'est ça le truc. Pas totalement, j'étais pas une... Comment t'expliquer euh... J'ai toujours été quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, tu vois. J'ai toujours été plutôt une philosophe, si tu veux, tu vois. Et... Euh... Et l'astrologie, ça a toujours été en toile de fond, mais jamais euh, du genre, euh, vraiment y aller, euh, regarder des tas de trucs, euh, regarder mon horoscope dans les magazines... Je déteste les horoscopes de magazines, c'est un truc que j'ai horreur, tu vois. Donc en fait, j'étais absolument pas là-dedans. Par contre, je savais que l'astrologie était intéressante, mais je savais que j'étais, euh, si tu veux, sur une rive, quoi. Et quand je me suis dit « je veux faire de l'astrologie », là, c'était « ok, cocotte ben, », quand j'ai eu cette réaction, je dit mais attends, mais je ne suis pas astrologue, je ne peux pas enseigner de l'astrologie », et ben, la petite voix m'a dit ben, « c'est simple, apprends, deviens astrologue, comme ça tu pourras le transmettre. Uh,
0: » Comment tu as, as fait justement pour devenir astrologue Comment on devient astrologue
1: ben, En fait, dans mon cas, parce que je suis quelqu'un de très… Euh, donc, je suis vierge, je sens donc capricorne, je suis quelqu'un de très pragmatique, euh, je me suis dit « Ok, je veux devenir astrologue, je veux pouvoir enseigner l'astrologie, mais je veux pouvoir enseigner d'une façon sérieuse. Je ne veux pas être dans le côté euh, « Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, euh, ce n'est pas ça. » euh, Je veux vraiment pouvoir euh, comprendre ce savoir pour vraiment le restituer de la meilleure façon possible. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, tu vois, de cours d'astrologie, euh, j'ai regardé un peu partout… Et je suis tombée, en fait, sur l'école, euh, la faculty euh, d'études astrologiques de Londres où ils faisaient toute une série de cours à distance où on se connecte via Zoom. Mm -hmm. Et on a le prof qui montre les slides une fois par semaine et où tu as vraiment un cursus qui dure trois ans. Wow. Et euh, voilà, c'est une université. Hein. Et en gros, tu, tu suis les cours, tu as énormément de, 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 de matériel à lire une bibliographie très conséquente et quand j'ai vu ça, j'ai dit OK, ça c'est du sérieux. oui, Tu vois
0: Ça c'est sérieux, ça c'est clair.
1: Et je me suis dit ben on y va quoi. Et ce qui m'a intéressé, c'était que au bout d'un an, tu passes un certificat qui te permet en fait de faire des thèmes, les thèmes euh, les thèmes astro des gens. Parce qu'après c'est ça le truc, c'est-à-dire que la première année tu étudies si tu veux les fondamentaux de l'astrologie et les deux ans d'après, tu travailles toutes les techniques de prévision qui sont liées à l'astrologie. Et donc moi, euh, je me suis dit, bon voilà, je veux, je veux déjà au bout d'un an être capable de me lancer, euh, de faire des thèmes euh, et euh, évidemment continuer les cours pour pouvoir euh, faire tout ce qui est études prévisionnelles et ainsi de suite. Et euh, c'est exactement où j'en suis, c'est-à-dire que là, j'ai finalisé ma première année. Comme je suis quelqu'un d'obsessionnel, <rire> j'ai énormément ingurgité d'infos. Et donc, maintenant, je suis en train de transmettre. Voilà.
0: Et, et, en, et en fait, moi, je m'y connais, mais pas du tout, hein, en astrologie. Alors déjà, c'est quoi la différence entre une voyante, un médium ou une astrologue Déjà pour que les choses soient claires, en fait. Où il y a une différence, tu n'imagines pas les Oui. Il y, a une autre
1: chose. Il y a une différence En fait un médium euh, un médium c'est quelqu'un qui a une intuition extrêmement développée. Un vrai médium hein? on n'est pas en train de parler de charlatans euh, je te parle vraiment des gens qui ont la capacité médiumnique et qui sont des gens euh, voilà ça leur tombe dessus quoi C'est quasiment comme si tu avais une sorte de, de, de canal direct quoi mm -hmm. euh, Ça c'est un médium. Donc c'est quelqu'un qui de façon intuitive voit l'avenir ou voit la personne, comprend des choses sans qu'il y ait euh, quasiment d'outils. Sans qu'il y ait par exemple euh, le tarot, sans qu'il y ait des cartes oraculaires, sans qu'il y ait euh, l'astrologie. Ça c'est un médium. Mais un médium il te regarde, mm -hmm. il te voit. D'accord. Il voit ton futur, il voit ton passé, il te voit. Ça, ça arrive, il y a des gens qui ont cette capacité, ça existe. Après, un astrologue et un tarologue par exemple, c'est des personnes qui développent en fait une, une pratique euh, liée à des supports très spécifiques dans le cas d'un tarologue, ça va être le tarot de Marseille, ça va être le tarot de Raider White. Tu vas utiliser des jeux de cartes que tu sais jouer, que tu connais la grammaire et tu peux répondre à des questions de la personne, tu vois. Mais en fait, tu n'es absolument pas médium. Tu es juste en train d'utiliser les cartes pour parler à cette personne. Et un astrologue, c'est un petit peu la même chose, mais c'est quelqu'un en fait, qui va se baser sur le mouvement apparent des planètes et des luminaires. Les luminaires, c'est le soleil et la lune, dans les signes du Zodiac, pour parler à quelqu'un. Donc, en fait, je dirais que le tarot et l'astrologie, c'est comme des langues. Un traducteur, bah, en fait, un, un, un astrologue, c'est un traducteur de ciel et un tarologue, c'est un traducteur de cartes. Et un médium, c'est quelqu'un qui voilà, est déjà totalement... Euh, sans un cloison, quoi. Il n'y a pas besoin de, de passer par quelque chose médié pour parler à quelqu'un.
0: Ok. Donc, en, en fait, l'astrologie, c'est très scientifique. C'est-à-dire qu'on va regarder euh, l'alignement des astres ou les astres et puis, à partir de là, on a une, une réponse euh, à, à une, une interrogation Ouais. En fait,
1: c'est ça la chose. C'est-à-dire que si on prend la science au sens moderne du terme, L'astrologie n'est pas scientifique. Et ça, c'est très important de le dire parce que la science moderne, elle est basée sur le précepte qu'il existe un sujet et un objet. Et que tu peux regarder les choses d'un point de vue extérieur, purement matériel. D'accord Ça, c'est vraiment la base de la science moderne. L'astrologie, elle est basée sur une autre perception des choses. L'astrologie, elle est basée sur l'idée qu'il n'y a pas de sujet et objet totalement distincts. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des entités différentes, mais euh, tout est lié. Tout est lié pourquoi Parce qu'il y a des correspondances. Les correspondances, c'est quoi C'est fondé sur notre capacité analogique. Ça veut dire quoi On va regarder la Lune. Et on va commencer à associer des idées à, au cycle de la lune. On va commencer à associer des idées à ce que c'est que le soleil. Et à partir du moment où on associe des idées et qu'on constate aussi comment ces corps ils, ils se, ils se, ils se manifestent, on va commencer à avoir une lecture symbolique de ça. Et à partir du moment où on a une lecture symbolique, on commence à avoir une vision totale de la réalité. La science, elle est là pour décortiquer le réel, te donner des précisions sur la quantité, la vélocité, la, 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 la rapidité, et ainsi de suite. L'astrologie, elle est là pour te donner une vision unifiée du cosmos. C'est différent, tu vois
0: Oui, donc si je comprends bien. Oui, ouais, j'essaie je, 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 de, de voir. Tu si me dis. Bien, donc en fait, nous, euh, tout dépend du, du jour de notre naissance, du moment de notre naissance, on va définir, euh, ça, ça va nous suivre toute notre vie en fait, le jour où on est né, l'heure où on est né, l'endroit où on, a, on est né, pour définir notre thème astral, entre guillemets. Donc, on a ça. Ensuite, les différents événements de notre vie, je n'y connais rien, hein, je te dis, mais j'essaie de... Vas-y, vas-y,
1: vas-y, vas-y, vas c'est intéressant. Et, bon non, et
0: ensuite, euh, par rapport au... Aux, aux, aux alignements des astres la lune euh, si c'est full moon si, dépendant comment, comment ça se situe ça va avoir une influence sur notre propre personne euh, suivant notre thème astral qui est dif, défini à la base par notre naissance
1: en fait une façon de voir ça une façon de voir ça c'est la chose suivante quand tu t'es incarné le moment de ta naissance c'est le moment où tu t'incarnes ok au moment où tu t'es incarné, le ciel, il était configuré d'une façon spécifique par rapport à la terre, hein, parce que l'astrologie, elle est géocentrique. C'est vraiment le ciel vu de la terre. Le ciel vu de le centre de l'individu. D'accord? Donc c'est vraiment notre, c'est vraiment euh, notre perception des choses. Ce qui est si on parle à un scientifique, euh, disons quelqu'un de très rationaliste, il peut déjà contester ça. Il peut déjà dire Attends, mais ce n'est pas possible. Il dit Bah, mais c'est le précepte. C'est-à-dire que tu vas te baser sur le centre de l'univers, c'est toi. Parce qu'effectivement, si tu essayais de faire le tour de l'univers, même d'une façon scientifique, tu reviendrais au point de départ qui est toi. Tu vois ouais. Tout se correspond par rapport à toi. Tu vois Donc en gros, au moment où tu es né, le ciel, il était en train de chanter une musique. C'est comme si c'était la musique des sphères. Ça, ouais. c'est magnifique comme image. Le ciel, il était en train de chanter une chanson. Et toi, tu t'es incarné à ce moment-là. Et à partir du moment où tu t'es incarné à ce moment-là, tu gardes ton libre-arbitre. Ça ne veut pas dire que le ciel, tu vas, il va t'obliger, tu vois, ou tu es déterminé par ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as une tendance et si tu deviens conscient de cette tendance, tu vas justement avoir plus de billes pour naviguer dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas te comprendre, tu vas te connaître intimement et quelle belle chose de se connaître par le ciel. Tu vois ce que je veux
0: dire Oui, donc, donc ça veut dire que dans, dans ton quotidien, hum. tu, tu utilises l'astrologie. Toi, toi, ça a changé, donc ça fait, je ne sais pas, une année ou, ou plus, je ne sais pas, que tu Un es... Un an le, et demi, oui. Euh, là-dedans de manière, euh, manière intense. Intensive. Voilà, Est-ce que, voilà. est que ça a changé justement ton quotidien dans tes prises de décision Est-ce que tu, tu, tu prends compte euh, oui. de l'astrologie justement
1: Oui, oui. oui Je dirais que par exemple quand j'ai lancé ma boutique à Moret j'ai choisi la date. J'ai regardé le ciel, j'avais deux possibilités de date et j'ai quand même regardé comment il était le ciel au moment. Mais plus pour... Être dans une tendance favorable, tu vois, par rapport à un projet bien spécifique. Et en fait, c'est quasiment comme si tu regardais la météo. Tu vas te dire, voilà, je vais faire oui. un garden party, je vais regarder la météo, bah, je vais choisir un jour où la probabilité pour qu'il ne pleuve pas soit plus élevée, tu vois. En fait, oui. c'est ça. C'est un jeu de statistiques, si tu veux.
0: Oui, c'est ça. C'est comme le, quand, quand il y a la pleine lune, on sent qu'on est irrité, on sent qu'il y a des... Voilà, là, ça a vraiment un effet physique exact. Euh, en fait sur, sur nous c'est euh... ça et, 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 et
1: franchement et je trouve que c'est une question de conscience tu vois euh, beaucoup de personnes euh, voient l'astrologie comme quelque chose d'assez déterministe tu vois euh, es déterminé par ton thème natal ou, ou euh, ce qui va t'arriver euh, c'est genre euh, des choses hyper concrètes euh, genre euh, je te donne un exemple. Si tu as, par exemple, Uranus qui passe par ta septième maison, Uranus, c'est la planète, tu vois, de tout ce qui change. C'est okay. vraiment le, la révolution, tu vois. Si elle passe par ta septième maison, qui est donc la maison du mariage, si tu es un astrologue primaire, tu vas, tu dire « Oh, divorce !» Et là, tu as envie de dire « On se calme. Non, <rire> ce n'est pas ça. Par contre, il y aura une zone de turbulence. » Il y aura une zone de turbulence dans ton mariage. Euh, Peut-être parce que tu n'as pas su euh, euh, t'affirmer autant qu'un individu dans ton mariage. Peut-être c'est le moment justement de faire ce travail et de préserver ton mariage si c'est ça que tu as envie de faire. Tu vois ce que je veux dire Donc, il n'y a pas le côté euh, coup près ou voilà, c'est comme ça, c'est fini. Tu vois, c'est horrible euh, d'ailleurs.
0: En fait, c'est rassurant. C'est rassurant parce que tu sais pourquoi pourquoi c'est comme ça en fait Ouais,
1: et tu ça comprends va, des pas, cycles.
0: Que, ben voilà, il y a Uranus qui est passé. Quoi.
1: Bah ouais, et tu comprends bah. des cycles, tu comprends des cycles, tu comprends que tu as, as un travail à faire, tu vois, que tu as quelque chose que tu dois euh, peut-être mieux positionner, tu vois, dans ton rapport à l'autre. Ce genre de choses, plus tu es conscient, plus tu es libre. Et pour moi, l'astrologie, c'est ça c'est plus tu es conscient de qui tu es et des mouvements qui sont en train de se passer au niveau, tu vois, céleste, plus tu seras libre parce que tu es conscient. Tu dis, OK, d'accord, bah je comprends pourquoi je suis irascible maintenant ah, à cause de la lune. Donc, je ne vais pas, euh, je vais pas euh, penser que c'est la fin du monde ou je ne vais pas être horrible avec tout le monde qui est autour de moi parce que je comprends
0: que ça vient de ça. Donc,
1: je mets ça à sa place.
0: Et, puis ça, va pas être, euh, oui, et puis, ça ne va pas être la faute du boucher qui ne t'a pas souri, tu vois on ne va pas à chaque fois <rire> rejeter la faute sur un être, sur, sur, un, sur une autre personne. Là, on sait pourquoi, en fait. Oui,
1: on comprend les mécanismes, on comprend les cycles, tu vois. Et ça, c'est top. Et,
0: et J'ai euh, remarqué aussi, euh, bah, depuis un certain, temps, un certain temps, justement, que tu utilises… va enfin, pas que tu utilises, que tu es inspiré par euh, l'astrologie dans ton art. Ouais. Euh, je vois plein de magnifiques choses. Mais com comment tu maries les deux, en fait
1: ben regarde, je ne sais pas trop comment, mais en fait ce qui se passe c'est il euh, y a des moments très forts, tu vois, des moments collectifs qui sont très forts, donc par exemple hier c'était le moment euh, de la super full moon euh, en vierge, tu vois, et le moment actuel dans lequel est l'humanité, c'est quand même un moment assez tendu, tu vois, avec les la paranoïa et puis les maladies et puis les trucs, bon. Moi, j'avais déjà fait, tu vois, la, le mois dernier, j'avais déjà fait une image de pleine lune, mais en Lion, euh, parce qu'on était en verso, et c'est simple. La pleine lune, c'est toujours une relation d'opposition entre le soleil et la lune. Donc, c'est très facile. Tous les ans, tu vas voir, euh, au mois de janvier et février, si tu as ta nouvelle lune qui est en, en, en verso, la pleine lune sera forcément en Parce que c'est une opposition des deux. Tu vois, c'est un axe.
0: Ok, donc là, hier, elle était en... Euh, vierge. Que je suis vierge. Mais ça veut dire quoi, Voilà, Ça veut dire quoi concrètement quand voilà. euh, la, la lune est en vierge Voilà.
1: En fait, il y a plusieurs choses. Euh, et j'ai écrit un texte, j'ai publié sur Instagram une image que j'ai faite à ce sujet j'ai écrit un texte là-dessus. De ma perspective... Euh, la, la pleine lune tu, euh, toujours la pleine lune en astrologie quand on parle de pleine lune on parle de cette opposition lune-soleil mais comme toute opposition tu peux avoir effectivement un, un détachement comme tu peux voir aussi une complémentarité d'accord parfois tu peux te dire parce que je suis opposé à toi je suis en guerre contre toi mais tu peux aussi dire parce que je suis opposé à toi je peux t'apporter quelque chose que tu n'as pas tu vois donc moi, je préfère voir la pleine lune comme une possibilité d'apporter quelque chose. La pleine lune, elle était en Vierge. Vierge, c'est un signe euh, de l'analyse. Euh, la Vierge, c'est vraiment un signe qui est capable d'ordonner, de comprendre les choses et de leur mettre à leur place. C'est un signe qui est de Terre, qui est un signe donc très pragmatique. La Terre, c'est pragmatique. La Terre, c'est sensoriel. La Terre, elle est dans ce monde. Mais en même temps, la Vierge, c'est un signe de terre mutable. Mutable, ça veut dire quoi Que la Vierge, elle s'adapte. Donc, en fait, c'est une praticité qui s'adapte. Donc, c'est cette capacité qu'on a de comprendre les choses matériellement et de les transformer. C'est vraiment un signe du faire, très fort. Okay et la Lune, elle était là-dedans. La Lune, c'est quoi C'est notre centre émotionnel. Notre émotion, elle est là-dedans. Mais comme tout dans la vie, tu as un côté lumineux et un côté sombre. La vierge, dans son côté lumineux, c'est cette capacité de discernement, c'est cette capacité d'analyser, de comprendre quel est le rapport entre les choses, de faire la digestion, c'est lié aux intestins, hein, de faire la digestion des idées. Dans son côté sombre, la vierge, elle peut être maniaque, la vierge, elle peut être obsessionnelle, la vierge, elle peut être avoir une inquiétude, tu vois, très forte. Donc, quand tu as cette pleine lune, tu peux basculer des deux côtés. Soit tu vas te laisser emporter, tu vas par le côté sombre de la Vierge qui serait une grande inquiétude, tu vas devenir maniaque avec l'hygiène, Tu vois, surtout dans le contexte actuel, tu vas être euh, ultra euh, euh, focalisé sur les petites choses, tu vas être d'ailleurs même prisonnier des petites choses, tu vois, parce que c'est ça la Vierge, la Vierge tu c'est le microscope. C'est vraiment cette idée, tu vois, de regarder les choses dans le plus petit du petit du petit. Mais parfois, on peut s'enfermer là-dedans. Yes. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait La pleine lune, c'est une relation du soleil à la lune. Donc, la, la lune, elle est en train de recevoir quelque chose du soleil. Et le soleil, il est où Il est en poisson. Et, détail, il est conjoint à Neptune. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Quand tu le soleil dans le signe du poisson mais ça, c'est super intéressant. Ouais, Quand tu as ouais. le soleil dans le signe de poisson, tu te dis notre conscience, parce que c'est ça le soleil, c'est notre individualité, notre conscience, notre notre jeu, tu vois. Qui en est Il est dans le signe de la compassion, tu vois. C'est vraiment... Le poisson, c'est un signe d'intuition, de rêve, de compassion. Le côté lumineux du signe, c'est ça. Le côté obscur du signe, c'est s'échapper de la réalité, Tout, tous les paradis artificiels. Euh, une autre chose aussi qui est liée au côté négatif du poisson, c'est le côté aussi d'une... Alors que la Vierge, elle va être inquiète, le poisson sera angoissé parce que c'est trop vaste, parce que tu n'as pas contrôle. Tu comprends Donc, en gros, tu as cette relation que si tu prends la relation entre le soleil et la lune d'un point de vue négatif, en gros, ça sera obsession avec hygiène, incapacité tu vois, de sortir de, 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 du minuscule, tout ça parce que tu es en train de réagir à une angoisse tu vois, de quelque chose qui est en train de conquérir le monde et que tu ne sais pas comment te positionner. Par contre, si tu regardes le côté positif de ça, tu te dis, attends, cette lune, elle est en train de me dire quoi Qu'il faut que j'ai du discernement, qu'il faut que je mette les choses à leur place, que je compare. Est-ce que ce virus, il tue plus que, par exemple, le virus de la grippe question à se poser, le taux de mortalité, c'est quoi Ça, c'est la lune en vierge. Hein tu, vas, tu vas commencer à te dire, attends,
0: mais il faut que je compare parle. Là. Non, 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 mais c'est... Ouais, en fait, est vraiment, on est vraiment en train de voyager au fil des mois et au fil des, euh, des, des signes astrologiques qu'on rencontre, en fait, par rapport aux différents mois de l'année et au positionnement de la lune et, euh, et du soleil. Et là, c'est vraiment... On est en voyage et, et l'influence de tout ça sur nous, euh, nous, nous guide en fait dans
1: collectivement notre... ouais, ouais. Et, et en plus tu vas regarde
0: tu vas toujours avoir tous
1: les ans tu vas avoir une pleine lune en vierge avec un soleil qui, ont, qui, ont, qui est en, en poisson mais tu es d'accord avec moi qu'il y a un an il n'y avait pas le coronavirus tu vois il y avait d'autres trucs il y avait d'autres choses non, voilà sûr. parce que c'est parce que ça la chose c'est à dire qu'en fait il y a plusieurs niveaux de lecture avec l'astrologie c'est pas un niveau et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu sais que tu es dans une ambiance, tu vois, par exemple, actuellement, c'est le coronavirus, tu vas lire les choses en, en prenant en compte ton expérience euh, là, ce qui est en train de se passer. Et en fait, tu vas chercher dans cette relation céleste peut-être une issue. Et tu vas essayer de regarder le côté lumineux de cette issue, tu vas, tu vas être conscient du côté sombre, mais tu vas être aussi conscient du côté lumineux de ça. Et je dirais que cette pleine lune, elle nous demande d'avoir du discernement, mais il ne faut pas oublier de respecter ce soleil qui est conjoint Neptune en poisson. C'est-à-dire que, ok, soyons discernants, prenons des mesures, faisons les choses quand même correctement, mais n'oublions pas que nous sommes un on ne peut pas être pour toujours séparés les uns des autres en pensant qu'on va stopper les maladies, ainsi de suite. on ne peut pas être sous quarantaine pour l'éternité. Parce que si on fait ça, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus, et ça c'est poisson, il n'y a plus cette idée d'être une, une entité, une, une, tu vois, une cohérence, quoi, de, de, de se dire qu'on nous sommes tous ensemble aussi, pour le mieux comme pour le pire. Donc en fait, moi je préfère regarder les, le ciel et de me dire qu'est-ce que le ciel il peut m'apprendre aujourd'hui mm. tu il vois
0: s'attacher aussi au côté positif et lumineux pour, toujours pour toujours ça. mais sans
1: mais sans mais sans faire l'impasse du côté euh, sombre parce que le côté sombre il te donne des informations tu vois il te donne des, il te dit attention va pas là parce que si tu vas là tu vas tomber dans la psychose tu vas faire si tu vas et tu regardes hein tu regardes le côté sombre mais Après, tu dis « Ok, je suis consciente de ça. Maintenant, je vais regarder le côté lumineux. Qu'est-ce qui m'indique Comment je dois faire ?» mm. Et là, tu commences à avoir une relation dialectique même avec le cosmos.
0: Et pour revenir justement à ce que je t'ai coupé par rapport à ça, c'est par rapport à ton art. Donc, oui. Tu disais ce que, ce que avais, justement ce que tu avais fait pour, pour la pleine lune d'hier. Euh, tu l'avais inclus en fait. Le... Ouais, euh, c'est-à-dire qu'en fait, je savais que je
1: voulais écrire ce texte, donc déjà j'ai fait le travail tu vois, interprétatif d'abord. C'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, je pars de l'image, je fais le travail interprétatif après. Tu vois, parce que c'est à la fois l'écriture et la création euh, visuelle. Tu vois. Euh, dans ce cas, je savais que je voulais écrire sur quelque chose et en même temps, je voulais créer une image. Et en fait, j'avais déjà fait le mois dernier une pleine lune en Lyon et j'avais utilisé un langage, j'avais développé une image. Je me suis dit, bon, maintenant, toutes les pleines lunes, je vais prendre certains éléments qui seront les mêmes, mais évidemment, je vais les adapter aux signes, euh, aux éléments, et ainsi de suite. Et hier, je me suis dit, tiens, je veux mettre derrière cette pleine lune je veux mettre quelque chose qui vient du fond des océans parce que le soleil, il est en poisson, parce qu'il est conjoint à Neptune. Je veux mettre des corails, je veux mettre un truc. On voit que la lune, elle est en vierge parce que j'ai mis le glyphe de la vierge. En fait, c'est comme la lune, elle est là, sous un ciel bleu. Il y a la, la, le truc zodiacal qui est autour. Je mets une sorte de blason devant où je mets le glyphe du signe de la lune, donc vierge. Et derrière, tu vois, j'ai mis cette atmosphère de fond d'océan, tu vois. Parce que pour moi, cette Lune, elle était profondément euh, liée à Neptune, euh, aux profondeurs, euh, à cette idée distinct, tu vois, du fond des océans, tu vois. Et c'est ça qui m'a guidée dans la création artistique, tu vois. Donc, en gros, l'astrologie, elle me permet de, de, de développer cette... cette cette intuition-là, quoi.
0: Ça se voit parce que quand tu expliques les choses, euh, tu le vis et tu le transmets par, par, par l'art, c'est assez fabuleux. fabuleux. J'ai une question est-ce vrai qu'il y a une incompatibilité des signes
1: Vaste question. Une fois de si plus, dit,
0: si oui, mmh. comment gérer cela
1: ah. Bah, en fait, je dirais euh, cette question de... je ne me suis pas encore totalement penchée là-dessus j'ai commencé j'ai quelques éléments tu vois, que j'ai commencé à, à, à glaner et à, et à méditer dessus mais oui c'est-à-dire qu'en fait tu vas avoir des signes en fait les signes il faut se dire un truc les signes c'est des matières composées c'est quatre éléments et trois modalités les quatre éléments on les connaît tous Feu, air, terre, eau. Et trois modalités, c'est cardinal, fixe, mutable. Quand tu fais 4 fois 3, ça donne 12. Tu as les 12 signes du zodiaque, OK Et donc, en fait, il faut se dire un truc. Dans les éléments, tu vas avoir des compatibilités d'éléments. C'est-à-dire que les éléments euh, feu et air, il s'alimente il plus facilement. Il y a plus de facilité, si tu veux, entre ces éléments-là. Et les éléments de terre et d'eau, en fait, c'est les éléments yang et les éléments yin. C'est comme des familles, tu vois. Tu vas avoir une famille qui est yang, qui est le feu et, 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 et l'air, et tu vas avoir une famille yin qui va être la terre et l'eau. Bon. Tu peux te dire que d'emblée, Terre et eau vont se comprendre plus facilement et euh, feu et air vont se comprendre plus facilement. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir quelqu'un, par exemple, qui soit d'un signe de feu, un lion, qui ne puisse pas euh, euh, comprendre euh, quelqu'un d'un signe d'eau, un scorpion, par exemple. Parce que d'ailleurs…
0: On a besoin d'eau pour éteindre le feu. Donc, euh, pour ne pas... pas pour éteindre, on ne peut pas éteindre le feu,
1: mais en fait, on peut, on peut, on Arrêtez. peut...
0: Ouais, C'est-à-dire
1: qu'en fait, c'est regarde, on va regarder, quand on regarde notre ciel, on a plusieurs planètes, on a plusieurs signes D'accord D'ailleurs, tout le monde, tout le monde a les dix planètes et tout le monde a les dix signes. Après... Évidemment, il y aura une tendance plus forte, tu vois. Moi par exemple, je suis Vierge ascendant Capricorne avec une lune en Taureau. Je suis très terre. D'accord Mais j'ai aussi beaucoup d'air. En moi, je marie déjà des opposés, tu vois, je suis terre et air. Tu vois, ce que normalement ne devrait pas se faire, bah moi je le synthétise et franchement, ça va, tu vois. Donc je pense que dans des relations c'est sympa de savoir quelle est la dominante d'éléments de la personne avec qui on est et de comprendre la nôtre aussi. Et justement, parce qu'on comprend l'autre, même si l'autre est très différent de nous, voire radicalement différent de nous, eh ben, s'il y a l'amour, il y aura toujours une solution. Tu vois ce que je veux dire Pas un sujet. Ah oui Est-ce que si tu comprends l'autre et que l'autre veut te comprendre et que tu te dis, oui, nous sommes extrêmement différents, mais qu'il y a amour, ben c'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui fait que vous voulez être ensemble. Donc, oui, c'est possible, tu vois. Je, je pense que quand on commence à regarder les choses d'une façon trop déterministe, de mettre les gens dans les cases, c'est très triste, tu vois. Et il ne faut pas utiliser l'astrologie pour ça.
0: Alors, autre question. Les positions de la lune et du soleil et planète ont-elles le même effet sur chacun peu importe le thème astral Y a-t-il une tendance générale d'effets ou bien les effets peuvent-ils être complètement différents
1: bah, Je dirais en fait que ça c'est une très très bonne question je dirais que tu peux avoir effectivement une tendance générale tu vois par exemple la, la super lune qu'on a eu en vierge et tout tout le monde l'a vue cette lune hein? elle était là hein? elle était forte hein? euh, mais il y aura des gradations, c'est-à-dire que si par exemple tu es euh, du signe de vierge ou si tu es d'un signe de terre, tu vois, donc si tu es vierge, capricorne, taureau, et n'oublie pas hein, parce que la pleine lune c'est toujours un axe, donc en fait c'est un axe, là on est dans un axe terre, vierge, poisson, eau. Donc tous les signes de terre et d'eau vont peut-être sentir plus fortement cette énergie-là. Tu vois, ou, ou quelqu'un qui dans son thème aura une dominante eau ou une dominante terre va le sentir tu vois, va le sentir plus tu vois. Euh, mais après euh, c'est voilà, vraiment une, en termes de gradation c'est bien d'ailleurs de se dire que parfois euh, tout le monde ne va pas avoir la même réaction par rapport à quelque chose parce que si tout le monde réagissait d'une façon ultra euh, forte à quelque chose euh, ah, le monde, le monde tient pas quoi, tu vois. C'est bien d'avoir des personnes qui ne vont rien sentir et qui se rendent d'une certaine façon des sortes de, tu sais, les poids, tu sais, des poids qui stabilisent un peu ouais. en peau, tu équilibre, vois. Donc, il qu'il y ait
0: ouais. un équilibre. Ouais, 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 ouais. Alors une autre question, je vois un lien avec les chakras, n'est-ce pas
1: Ah ouais. ouais. Ouais, grave, ouais. Je pense, moi par contre, je suis beaucoup moins, euh, euh, je suis ignorante, hein. je, je suis très très, très, très honnête là-dessus, je suis assez ignorante par rapport au chakra. Je sais qu'il y en a sept, j'ai un petit peu l'idée d'où ils se placent et le nom de quelques-uns et à quoi ils se relient. Écoute, euh, de
0: suivre un atelier de Mouna alors.
1: <rire> voilà, <rire> euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend par exemple l'astrologie euh, traditionnelle, euh, en fait dans l'astrologie moderne on a dix planètes mais dans l'astrologie traditionnelle on avait sept donc effectivement il y a une vraie analogie entre les sept chakras et les sept planètes traditionnelles par exemple et, et effectivement il y a cette question aussi en fait de la disposition des chakras dans le corps ce mouvement ascensionnel qui peut être aussi traduit astrologiquement par euh, la proximité en fait des astres du soleil ou de la terre. Donc en fait, on peut aussi travailler cette question de euh, voilà tel chakra sera analogiquement relié euh, à tel autre. Par exemple, je, je dis ça, je sais qu'il y a un chakra du cœur. Chakra du cœur. En astrologie, le cœur il est symbolisé par le soleil. Tu vois. Donc en fait, tu peux te dire que peut-être tu peux trouver des ponts entre le centre du cœur chez quelqu'un et cette idée du soleil qui est le centre de notre univers qui est dispensateur de vie ainsi de suite donc en fait tu peux toujours tisser c'est comme une poésie tu sais tu vas tisser des, des significations euh, qui feront qu'à la fin bah, tu as une cohérence et évidemment que les chakras se relient moi je, moi, je suis totalement open là-dessus hein, je trouve ça super intéressant
0: Paola, ça va, le temps passe toujours tellement vite avec toi ah, c'est pas ouais. possible, c'est déjà fini. Ouais. Ah Attends, je te pose une, une dernière question quand même. Ouais. Dérange encore, euh, je prends ton temps encore un petit peu. Vas-y, vas-y. Juste pour faire le lien, parce que j'ai vu qu'il y avait des ateliers où tu mêlais l'astrologie et le crystal ball. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer juste un petit peu moi, moi, je ne m'y connais pas du tout, donc euh, encore une fois, Donc, simplement le, le concept.
1: Euh, alors le concept, en fait je connais quelqu'un, euh, elle s'appelle donc Maya Alom et elle en fait elle est lithothérapeute et elle fait euh, les bols de cristal. En fait les bols de cristal c'est une méditation sonore où elle utilise différents types de cristaux et elle fait euh, donc des sons magnifiques qui font vibrer en fait au niveau cellulaire l'eau qu'on a en nous. Et elle, en fait, elle m'avait demandé, euh, de, avant chaque méditation sonore qui dure une heure, une heure et demie, euh, de parler de l'état du ciel à ce moment-là juste avant la méditation. Donc en fait euh, avec euh, mes, mon art, j'ai fait en fait des sorts de euh, des, des, des images en fait pour les signes du zodiaque. je les dispose en fait en rond comme si c'était vraiment la, la, la roue zodiacale. et euh, je place les planètes dans les signes pour expliquer ce qui est en train de se passer. Et après, elle fait la méditation sonore et donc tout le monde est allongé sur des, des tapis de, de yoga. Et pendant une bonne heure, ben, on écoute euh, ces sons-là qui font vibrer des tas de choses et on met une intention et c'est vraiment euh, extrêmement fort, c'est magnifique. Et souvent, on fait ça euh, pendant la pleine lune où effectivement, ben, là, il y a… Tu sais, on sait tous, hein, ça c'est d'ailleurs scientifique, la lune exerce une vraie attraction sur les liquides. Donc évidemment, on est tous, euh, parce qu'on a du liquide en nous, on est composé à 70% de liquide, on, on, on ressent cette lune. Donc quand elle va faire le bol de cristal, elle va d'une certaine façon pacifier ou imprimer dans notre eau un message bien spécifique qui va être un message qui sera lié par exemple à la lunaison euh, par exemple si là on n'a pas fait ce, ce mois-ci, on a fait ça le mois dernier mais voilà ce mois-ci je dirais que l'intention par exemple d'une méditation sonore serait comment puis-je avoir du discernement sans tomber euh, dans l'angoisse et comment je peux me reconnecter avec l'unité de l'humanité, tu vois Ça pourrait être un truc comme ça, quoi. Comment continuer à être en rapport avec les autres sans peur, tu vois
0: Et justement, le... c'est magnifique parce que tu, tu plantes vraiment le décor avant la méditation et on arrive vraiment à, à rentrer dans, dans, dans l'ambiance astrale, en fait,
1: c'est ça, cette idée, tu vois, d'être en train de construire quelque chose où tout se répond. Oui. C'est, je dirais que c'est une fonction humaine qu'on a, a vraiment besoin de ça. Autant qu'être humain, on a besoin de savoir qu'on est connecté à l'univers, quoi. Cette idée qu'on est tous séparés les uns des autres, c'est le début de la mort. Et, et ouais. pas de la bonne mort, hein, parce que la bonne ah. mort c'est autre chose, c'est la mauvaise mort, ça. C'est
0: ouais, ouais. on porte de la sérénité en fait hein, aussi. Oui, ah, ouais. et, et en ouais. tout cas de se dire,
1: et, et en tout cas de se dire que ça fait sens, tu vois, parce qu'on le problème, je pense, de la société moderne, c'est qu'on produit énormément de, 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 de savoir, mais la sagesse, cette capacité d'unifier de, 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 le savoir et de se dire que tout ça peut se répondre et vivre ensemble, c'est perdu. Donc, on est perdu, tu vois, il n'y a plus de sagesse, tu vois, et, et ça, je dirais, c'est la, la, mon but, quoi je, je voudrais, si Dieu me le permet, euh, ou l'entité ou le mystère, ou on peut mettre le nom qu'on veut là-dessus, de, de développer une sagesse, tu vois, et de transmettre parce que ça, pour moi, c'est. Tu
0: le, le fais super bien, Paola. Ah, c'est gentil. Vraiment. Merci. Voilà. merci beaucoup. Vraiment, merci. Euh, merci beaucoup à toi. Tout. Je peux te dire qu'on a énormément appris. Merci à et, toi. Euh, et ta passion, elle est, euh, elle, n'a pas de limite. Donc c'est, assez. <rire> malgré, Paola, merci. merci. Merci à toi. Tout. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ça
1: me fait plaisir de ouais. parler d'astrologie.
0: Ouais, c'est super, super <rire> top. Cool. Merci beaucoup, Paola. À très vite, Paola. À très vite, merci. Merci, merci.